0: A igreja nada mais é do que a noiva do Senhor. Dentro dela há o pastor, aquele que possui duas vozes em meio à multidão. Uma dessas vozes vem do próprio Espírito Santo, que chama seu rebanho para perto de sua graça. A segunda voz, de mesma essência, toma assento na morada para afastar os males e os lobos devoradores do Espírito para longe do rebanho. Contudo, e quando o pastor se torna o próprio lobo pecaminoso? Quando as garras e seus dentes cravam na carne da inocência, não haverá muito o que fazer. Por longos anos, o rebanho da paróquia de Mistrató, na Colômbia, ouviu e aceitou o senhor por meio do padre José francês Dias Toro. Entretanto, ninguém em meio ao rebanho percebeu que o padre era na verdade o lobo em pele de cordeiro. No dia 15 de fevereiro de 2007, dois corpos foram encontrados em uma plantação de café às margens do rio Guática, entre a província de Risaralda e o município de Caldas, na Colômbia. Inicialmente, tanto os moradores quanto a polícia acharam que se tratava de um ritual satânico, pois era comum naquela região do país, todo dia 13 de fevereiro de qualquer ano, corpos serem encontrados. Dessa vez, o único ponto diferente era que se tratava de dois corpos humanos, já que normalmente se tratava de corpos de animais usados em rituais. Contudo, as investigações iniciais ainda apostaram na tese do ritual por um longo tempo durante o processo da investigação policial. Os indícios de rituais na região beiram ao cultural, mas a polícia foi certeira ao admitir que havia vestígios de uma hipótese envolvendo vingança ou redes mafiosas de prostituição. A autópsia revelou que as vítimas eram Maria Del Carmen Arango, de 32 anos, e sua filha, Maria Camila Dias, de 5 anos. As duas vítimas haviam sido mortas por golpes fortes e contínuos na cabeça, depois embaladas em sacos plásticos e encharcadas por gasolina. O autor do crime havia tentado queimar os vestígios dos seus assassinatos. Primeiramente, a polícia acreditou que se tratava de um crime de vingança por conta do fogo. É comum em crimes dessa natureza haver a tentativa de cremação. Simbolicamente, se diz que o assassino tinha em si uma forte vontade de apagar quaisquer vestígios da existência das vítimas. Porém, o que os investigadores não esperavam era que o crime tomaria um rumo ainda mais cruel e injusto. A investigação foi liderada por Eberet Palacio, coordenador do CTI do município de Anserma. O que veio a levar as investigações para outro nível foi um negativo encontrado junto ao corpo da vítima mais velha, Maria Del Carmen. Junto ao seu corpo, uma fotografia do padre José Francei Dias, de 50 anos, foi encontrada. A fotografia mostrava o casal e a filha juntos. Além disso, junto ao corpo foram encontrados objetos metálicos que ligavam o suspeito com a vítima, como um crucifixo de metal. A partir daquele momento, a linha de investigação partiu da ideia de acusação ao padre. A investigação teve início por ordem do Ministério Público e provas foram coletadas ao decorrer dos meses. Nas horas iniciais da manhã do dia 21 de novembro de 2007, a promotoria surpreendeu os moradores do município com a prisão do padre José Francei Dias. A população ficou ainda mais surpresa ao descobrir que ele estava sendo preso acusado por duplo homicídio da mulher e criança encontrados no início do ano. Ninguém do rebanho poderia imaginar que ele estaria envolvido com aquele crime. Não matarás, disse Deus, mas parece que José Dias fechou seus olhos e ouvidos ao seu próprio senhor. O mesmo a qual clamava e orava todas as semanas na paróquia de Mistrató. O padre José Françaí Dias Toro era responsável pela paróquia administratória já faziam seis anos, sendo conhecido na região por sua extrema bondade e fé. Seu rebanho era repleto por pessoas humildes que usavam das palavras do padre como suas guias para uma vida abençoada. Nenhum sinal alertava o ingênuo rebanho dos crimes, vícios e pecados cometidos por seu líder religioso, que na verdade nunca foi guiado pelas mãos de Deus. José era na verdade um homem mortal e totalmente desviado do caminho de Deus. Vivia uma vida dupla e pecaminosa em frente às leis de sua igreja e religião. O pior é que a sua transgressão vai além das leis da igreja, mas também interfere nas leis morais da própria sociedade. Não se trata de um crime isolado, e sim de um duplo homicídio injusto e contra qualquer direito à vida. O padre havia conhecido a sua vítima, Maria, ainda adolescente. A paixão era doentia e não é preciso dizer que a diferença de idade era evidente. O padre possuía na época 36 anos e a mulher havia recém-saído de seus 17 anos no ano de 1993. Desde o início, a relação era toda envolta para o lado de José ao decorrer dos anos e nas diferentes paróquias que José atuava. Atrás dele sempre havia Maria, o seguindo e arranjando emprego doméstico nas paróquias. O padre contava diversas histórias e encontrava várias maneiras para que Maria trabalhasse perto do homem, muitas vezes em lugares como Belém, em Boiacá. As histórias contadas por José em relação a Maria era de que ele havia contratado a mulher para trabalhar de doméstica em sua casa de forma a ajudá-la financeiramente. Enquanto Maria muitas vezes usava a história de que o padre era o seu tio e que havia vindo da Espanha. Porém, a relação era conhecida pela mãe de Maria Del Carmen e por um de seus irmãos, que aprovavam o um estranho relacionamento. Eles estavam sempre juntos, mas ninguém imaginava que havia uma relação entre os dois, até que a jovem acabou engravidando aos 27 anos. O padre sabia que não gostaria de se tornar pai, mas acabou fornecendo seu sobrenome à criança, que foi documentada como Maria Camila Dias. O tempo passou e José, aos poucos, desejava menos permanecer com a mulher e sua filha, dando início a alguns romances escondidos. No dia 12 de fevereiro de 2007, Maria acabou descobrindo um desses casos e ficou extremamente irritada com o fato. Maria Del Carmen passou a ameaçar a integridade do pastor ao dizer que iria denunciá-lo aos seus superiores da igreja. Para José, aquela possibilidade era esmagadora e o arruinaria para sempre, pois perderia totalmente sua fantasia de controle, subjugação e poder. Ele perderia seus rebanhos e suas mulheres. Frente a isso, José Dias decidiu que apagaria quaisquer provas de sua vida até então secreta, mesmo que isso significasse sumir com suas existências, ou melhor, matá-las. Maria o visitava a cada 15 dias, e em sua última visita, ele afirmou que contaria a história de amor dos dois aos superiores da igreja. José ficou ainda mais irritado ao perceber que a mulher realmente chegaria ao ponto de fazer aquilo. Maria o visitava a cada 15 dias, e em sua última visita, ela afirmou que contaria a história de amor dos dois aos superiores da igreja. José ficou ainda mais irritado ao perceber que a mulher realmente chegaria ao ponto de fazer aquilo. Ele reagiu com uma violência surpreendente ao atingir Maria com uma panela pesada quando ela descia as escadas de sua casa. A mulher perdeu a vida por conta do impacto forte na cabeça e pelas diversas pancadas ao cair da escada inconsciente. Em meio ao frenesi e adrenalina, José foi até o quarto onde a filha do casal dormia. Com a panela ainda em mãos, ele golpeou sua filha com tanta força que um pedaço da panela se partiu e ficou cravado no crânio da criança. Após o ato injusto e covarde, José ligou para o seu melhor amigo e coveiro da igreja, Jorge Antônio Morales Ramírez. Juntos, os dois homens envolveram os corpos num pacote e os levaram com o um carro da paróquia até Belém. Depois foram até a cidade de Anserma e perto do rio Guática, jogaram gasolina nos corpos e atiaram fogo neles. Cinco horas depois, José voltou sozinho para a residência e lavou todo o sangue das cenas dos crimes. Contudo, posteriormente as investigações dos peritos conseguiram revelar inúmeras provas que comprovavam o crime nos locais. O padre continuou sua vida normalmente e até mesmo participou de festas paroquiais. Um morador local disse que o viu numa festa de aniversário de 15 anos de um amigo da família que comemorava em sua casa na aldeia de Penas Blancas. O morador relatou que José santificou a festa como qualquer padre e abençoou a família. Todo o município de Mistrató girava em torno da paróquia onde o pastor atuava. O tempo faria os moradores se perguntarem em como ele teria sido capaz de cometer aqueles dois homicídios. Outro morador em depoimento disse ter visto o padre em uma campanha política na praça de Mistrató. José foi visto por mais pessoas em torno de barracas, bazares e música. É atormentador imaginar que ele estava se divertindo em meio a festas após ter cometido um crime tão grave. A mesma testemunha disse ter visto o José mais tarde nas escadas da igreja sentado e pela primeira vez ele parecia estranho, sombrio e com a cabeça baixa. Ele continuou ao dizer que era estranho ver o padre sozinho pois normalmente, assim que o vissem, as pessoas sentavam ao seu lado. Porém, naquele dia havia algo pairando sobre ele que, ao mesmo tempo, o afastava espiritualmente de seus seguidores. Os moradores foram pegos de forma aterradora ao descobrirem da prisão de José, ainda mais por ter sido acusado pelos assassinatos, ao mesmo tempo que, para alguns, não foi uma surpresa total. José já havia passado a demonstrar uma energia distante e vazia em seus últimos dias livre, que indiretamente desconectou de seus seguidores. Naquela altura, a polícia ainda tentava descobrir a identidade das vítimas, que era dificultada devido ao estado em que os corpos haviam sido encontrados. Um dos investigadores lia o jornal local quando viu um artigo onde uma família procurava desesperadamente pelo paradeiro de uma mãe e filha desaparecidas desde 12 de fevereiro. O investigador viu que o irmão da mulher havia registrado um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento. Com a coincidência disso, testes de DNA foram feitos a partir da comparação e tiveram a certeza que os corpos pertenciam a Maria Del Carmen Arango e sua filha Maria Camila Dias. Os familiares das vítimas confessaram aos responsáveis pelas investigações que a última vez que haviam visto Maria foi no dia 7 de fevereiro, horas antes das duas se dirigirem até a casa do padre José. Esse depoimento e a também confissão por parte da família de que os dois possuíam um relacionamento desde o ano de 1993 fez com que o padre fosse investigado. Ao mesmo tempo que nesse período também encontraram a foto em negativo junto ao corpo da mulher. O crucifixo de metal junto ao corpo também remetia ao quebra-cabeça. Nove meses após as provas serem todas organizadas, o padre José Françaí Dias Toro foi preso em uma lanchonete do município. Diante de inúmeros moradores, ele negou qualquer envolvimento com o crime, mas na delegacia viu que não teria outra escapatória, e com isso ele passou a confessar todos os detalhes do seu pior pecado. Com todas as provas em mãos, o juiz Otto Gardner Galves condenou José Franci Dias Toro por duplo homicídio em janeiro de 2008. A sentença acabou sendo reduzida e teve o reajuste para 23 anos. Em julho do mesmo ano, houve a prisão do coveiro Jorge Antônio Morales Ramírez. Os moradores foram novamente surpreendidos ao descobrirem o envolvimento do braço direito da paróquia. Jorge foi acusado e condenado por coautoria no duplo homicídio de Maria Del Carmen e Maria Camila Dias, sendo condenado a mais de 18 anos em setembro de 2009. O juiz Otto Gardner também considerou a igreja em frente à Conferência Episcopal, a Diocese de Pereira e Paróquia de Mistrató como responsáveis pelo crime. Em suas palavras, entre aspas, a igreja tem direitos e obrigações... O crime aconteceu por falta de cuidado e direção. O juiz ordenou que uma multa de 600 milhões de pesos colombianos fossem pagos para as famílias das vítimas. Segundo Otto, o celibato dogmaticamente obrigatório fez com que o pastor José alimentasse suas fantasias sexuais que resultaram também no assassinato de sua esposa e filha. Durante o julgamento, José permaneceu por boa parte do tempo de cabeça baixa e cobriu seu rosto com suas mãos, enquanto a sala era composta por ofensas por parte das famílias que o insultavam com dor em suas palavras, além do ódio e raiva explícito. Entre aspas, como pôde matar minha menina e minha filhinha? gritou a mãe da vítima Maria del Carmen. Ao fim do julgamento, o padre se levantou e pediu perdão em frente às famílias e ao povo de Mistrató. Após o julgamento, um dos funcionários do gabinete do prefeito disse em entrevista que o padre nunca foi tão conhecido por suas boas ações. Porém, era conhecido por celebrar boas missas e que realizava seu trabalho como padre de forma agradável. Naquele ano, havia sido a primeira vez que o tribunal colombiano acusaria a Igreja Católica como responsável por um crime cometido pelos seus padres. O juiz Otto intensificou com acusações ao dizer que a falta de supervisão gerou tudo aquilo, além de criticar a igreja ao dizer que a disciplina exigida aos fiéis deveria ser exigida também aos seus pastores. Em contrapartida, o secretário-geral da Conferência Episcopal, Juan Vicente Córdoba, chamou a sentença de injusta, afirmando que apenas o padre José deveria pagar pelos problemas que causou. A diocese ou Conferência dos Bispos não tinham nenhuma conexão com as atitudes tomadas pelo padre. Alguns meses depois, a Câmara Criminal do Superior Tribunal de Justiça de Pereira anulou a sentença. Porém, o argumento para aquilo não havia sido a reclamação da igreja, mas sim porque o caso não havia levado em conta o crime contra a criança de 5 anos. Segundo o tribunal, o pastor deveria ter sido jogado dentro da lei da criança e adolescente do país. Com isso, no dia 5 de junho de 2013, José Francês Dias Toro compareceu diante sua nova sentença. Dessa vez, o responsável por sua sentença final foi o juiz Marli Alderes Pérez, que o condenou a 45 anos e 10 meses de prisão. O Ministério Público achou a condenação fraca e tentaria recorrer a 60 anos de prisão para o acusado, mas não há atualizações quanto ao pedido do Ministério Público. Podemos então considerar que ele apenas pagará os quase 45 anos de prisão. Após ser condenado, um grupo de oração que ele havia liderado, chamado de Prodini, coletou dinheiro e materiais de limpeza para levar até a cadeia para o padre. Os líderes do grupo disseram, entre aspas, todos os seres humanos são fracos e os prisioneiros devem ser visitados e perdoados. Os anos se passaram e não se sabe se o padre ainda recebe visitas dos membros da igreja que liderou. Ao fim, podemos concluir que a sentença do ex-padre José foi a de passar longos 45 anos sozinhos na companhia de quatro paredes frias que o relembraram para sempre dos seus crimes e pecados. E o seu único companheiro de prisão... É aquele que ele mais magoou, o seu próprio Deus. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de me seguir nas outras redes sociais. Meu Instagram é brian.m com dois M's, e m, -M -E. e não deixe de conhecer o meu canal no YouTube com os episódios mais recentes que irão demorar um pouco mais para vir aqui pro podcast. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, e tchau.